0: Je vous invite à faire une lecture avec moi eh bien, dans, dans l'évangile, l'évangile de, de, de Luc au chapitre 4. Voilà, On va faire une lecture à partir du verset 1er. Euh, voilà. Luc 4, verset 1er. Nous pouvons lire ceci. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. » Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, il le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favorable et Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. » Alléluia, voilà, gloire au Seigneur, c'est quelque chose d'un récit absolument magnifique qui fait suite eh bien, au baptême de, 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 de Jésus. On ne, ne l'a pas lu, mais si vous lisez le, le chapitre précédent, le chapitre 3, vous allez vous apercevoir que euh, Jésus va se rendre donc, au Jourdain, il va être baptisé par Jean-Baptiste, et là, on a affaire à une scène qui est tout à fait extraordinaire, et on ne se rend pas bien compte, parce que souvent nous lisons la parole de Dieu très rapidement, et on ne s'imagine pas un seul instant ce que ces gens ont pu vivre, ce que ces gens ont, ont, ont pu voir, des choses extraordinaires, parce que alors que Jésus sortit de, de, de l'eau, il priait, euh, le ciel s'est ouvert. Mais il n'y a pas que Jésus qui a dû voir cela. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu euh, sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Et puis ils ont entendu la, la voix du Père, la voix du Père qui disait, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, alléluia, en qui j'ai mis toute mon affection. En toi, dit une autre version, j'ai mis toute mon affection. Je ne sais pas si vous imaginez la scène extraordinaire qu'ils euh, qu ont pu vivre à ce moment-là. Quelque chose de merveilleux. Et puis... Euh, euh, c'était important que ces choses se passent, c'était important qu'il y ait ces miracles qui se produisent, c'était vraiment une chose extrêmement importante qu'ils entendent également la voix du Père dire que Jésus était son fils bien-aimé. Parce que euh, depuis quelque temps, il est écrit au, au verset 15 du chapitre 3, quelques-uns se demandaient si Jean-Baptiste n'était pas lui-même euh, le Christ. Donc il fallait que le focus soit mis sur Jésus et c'est pour ça que euh, eh Jean-Baptiste lui-même, va le dire un peu plus tard, il dira « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu ». Et en venant, Jésus lui-même va dire « Voici l'agneau de Dieu ». En voyant Jésus venir à lui, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voilà, le focus devait être mis sur Jésus. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que ça faisait presque depuis 400 ans, depuis la fin du prophète Malachi, il n'y avait plus aucune prophétie dans tout le pays d'Israël. Et voilà que tout d'un coup, non seulement les prophéties eh bien, reprennent, mais encore... Ces prophéties sont en train de s'accomplir. Alléluia Et puis voilà surtout, et c'est ça qui est important pour nous ce matin, c'est de réaliser qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où Jésus commence à apparaître, à être élevé au milieu du peuple comme étant le, le Messie, le Christ, le, le Fils de Dieu, voilà que tout d'un coup, il devient une cible pour le diable et tu dois également réaliser que tu deviens, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens également une cible pour l'ennemi de ton âme, tu deviens une cible pour le diable eh bien, qui veut te faire du mal autant qu'il a fait du mal à Jésus et qui veut te tenter autant qu'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'a pas à craindre eh bien, cette, ces problèmes-là parce qu'on est protégé par Jésus, on est protégé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia alors il nous faut aussi, dans cette histoire, j'ai noté ce, ce, ce détail qui est quand même important, c'est que le diable ne l'a pas tenté en ville. Il ne l'a pas tenté lorsque Jésus était avec plein de personnes autour de lui. Il n'a pas tenté quand il avait tout un entourage autour de lui, mais il l'a tenté au désert, quand il était seul, quand il était, on va dire, confiné. Au désert. Et je crois que c'est important parce que Dieu veut nous apprendre à être victorieux, non pas lorsque nous sommes dans, forcément dans une église, lorsque nous sommes entourés dans la communion fraternelle, lorsqu'on entend les dons spirituels, mais peut-être justement être vraiment fort quand on est seul. C'est ça la vraie force. Le vrai chrétien, il devient fort quand même quand il est seul, même quand il est isolé comme on le verra avec plusieurs personnages de la Bible, c'est là que tu vas être véritablement fort et que tu auras une maturité spirituelle quand tu triomphes de ces choses en, en, en étant seul. Et on voit que le diable, il a tenté Jésus, il nous est écrit ceci, « en toutes choses ». Alors je me dis, c'est extraordinaire le nombre de fois où il a dû être tenté et dans toutes les choses dans lesquelles il a été tenté, mais ici, dans ses, dans ses écrits, il nous est cité uniquement le Saint-Esprit à juger, et eh bien de, de nous rapporter uniquement euh, trois choses. Trois choses, mais elles sont peut-être les plus importantes. Et ces trois choses, elles nous montrent qu'il a essayé d'amener Jésus, non pas seulement à pécher de manière euh, vulgaire, de, de manière tout à fait euh, comme pêche tous les êtres humains, mais il a surtout amené à essayer de, 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 de pécher de manière spirituelle. Et on le voit au travers de, de ces trois tentations. Parce que là, euh, il a essayé, premièrement, on va dire, de le pousser, à partir de la première tentation, au, au, au mysticisme. Voilà. En essayant de faire des choses que Dieu ne lui demandait pas de faire, ou de dire des choses que Dieu ne lui demandait pas de dire. Des choses qu'il a utilisées vraiment hors contexte. Et ça, il ne faut pas le faire. Deuxième chose, à passer de la foi à la présomption jette-toi en bas et Dieu va te garder, mais ça c'est de, de la prétention, c'est pas de la foi, c'est tenter Dieu, c'est tenter le Seigneur quelque chose qu'il ne faut pas faire, je vous avais peut-être raconté cette histoire de ces trois filles qui, qui ont un jour voulu aller voir une grande campagne d'évangélisation du, du pasteur yong Cho, eh bien en Corée du Sud et elles se trouvaient dans une forêt dans un endroit assez reculé, elles sont arrivées devant une rivière qui à cette saison, à cette période était crue et elles ont voulu traverser, elles ont cité la, la parole de Dieu en disant voilà si tu traverses des eaux tu elles ne te submergeront pas, elles sont passées dans les eaux mais elles ont été emportées, elles, ont, elles sont décédées, elles sont mortes mal, malheureusement parce que ce n'est pas une parole que Dieu leur avait donnée ça, c'est une parole de l'écriture mais ce n'est pas une promesse que Dieu leur avait donnée à elles et je crois qu'il ne faut pas confondre eh bien, la foi et la présomption, si on doit faire quelque chose c'est parce que Dieu nous a parlé directement et à nous précisément et là Jésus va répondre au diable mais ce que tu me demandes de faire là c'est tenter Dieu mais on ne doit pas tenter le Seigneur. Euh, troisième chose dans lequel euh, tentation spirituelle rechercher euh, la bénédiction ailleurs qu'en Dieu. Il l'a élevé, il a montré tous les royaumes de la terre. Voilà et tous les royaumes de la terre, ben ça représente euh, ce monde qui essaye de nous séduire et essayer de euh, de nous faire nous débrouiller sans Dieu. Voilà la richesse sans Dieu, la bénédiction finalement sans sans Dieu et arriver euh, sans Dieu. Alors remarquez un autre détail. C'est qu'il nous est dit ici que le diable l'éleva pour lui montrer tous ses royaumes de la terre. Il nous est dit également qu'à un moment donné, le diable l'a transporté pour le mettre sur le haut du fait du temple, hein, sur la partie la plus haute du temple. Mais on doit bien comprendre que ce n'est pas de manière physique qu'il a pu saisir Jésus et le transporter comme ça. Ces choses-là se sont faites de manière psychique. On sait que Satan, vous le trouvez eh bien, dans, dans, dans l'Ancien Testament, notamment le, le, le serpent ancien, Nakash, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de la divination, il a essayé de. Euh, comment dire il, il, il a mis comme une vision psychique à, à Jésus. Et je crois que le diable est capable d'essayer de nous. Euh, de nous tenter, c'est la plus grande forme de, de tentation comme ça justement dans nos pensées, de, de manière psychique, pas en, pas en nous transportant eh bien, euh, physiquement. C'est important de, de le réaliser que tu as autorité sur ces choses-là, de dire non, de chasser dès que ces choses viennent à ta pensée, euh, tu, tu dis non, alléluia, voilà. Et à chaque fois le diable a utilisé à mauvais escient, vous le remarquerez, la parole de Dieu. À chaque fois, il a essayé d'utiliser la parole de Dieu hors contexte. Mais Jésus a tout fait pour remettre la parole de Dieu dans son contexte hein, et, et à bon escient. Et c'est comme ça qu'on doit utiliser sa parole. Tout doit se faire avec sa parole et selon sa parole. Alléluia Et il nous montre finalement que pour être béni, eh bien, finalement, il nous faut respecter ces trois choses-là. « Tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Peraso, c'est-à-dire le forcer. Peraso, ça veut dire forcer. On ne doit pas forcer Dieu à faire quelque chose. Tu l'adoreras et tu le serviras lui seul. Tu l'adoreras. C'est un terme euh, grec très important. Euh, Proskuneo, qui veut dire euh, l'échir. Lécher la main de son maître, comme un chien lèche la main de son maître. C'est l'adoration dans laquelle je, je vais être, la soumission totale. Hein, c'est une image pour nous montrer la, la, euh, comment dire, la soumission totale qu'on doit avoir vis-à-vis -vis du Seigneur. Et tu vivras de toute parole de Dieu. C'est la troisième chose très importante à respecter au travers de tout cela, parce que c'est par sa parole, c'est sa parole qui va te conduire hein, en toute chose, qui va te garder vivant, euh, frais. Hein, avec une, une puissance vitale. Et si tu respectes ces trois choses, eh bien, alors tu seras gardé de la puissance de l'ennemi et tu seras gardé, eh bien, de la tentation sans grande difficulté. Et le Saint-Esprit nous a finalement montré ces quelques exemples pour nous montrer. Euh, la réalité euh, du combat spirituel et la manière dont nous devons nous-mêmes conduire ce combat spirituel et comment nous pouvons en sortir. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler de, euh, de ces choses et j'ai choisi de, de parler sur ce récit de la tentation parce que depuis plusieurs nuits, une pensée était venue à mon esprit, une pensée qui n'arrivait pas à sortir de, de ma tête et, et, et qui concernait un verset que nous avons lu, le verset 9 euh, du chapitre 4 qui dit « Jette-toi d'ici en bas, jette-toi d'ici en bas » et vraiment c'est quelque chose qui tournait. En boucle dans ma tête, et je crois que le Seigneur véritablement veut parler à quelqu'un qui nous regarde, peut-être quelqu'un qui est ici en présentiel dans la salle, mais aussi quelqu'un qui est là au travers des réseaux sociaux et qui nous regarde et qui est, qui, qui est tenté. Peut-être tu, es tu es en train de vivre un, un, un désert spirituel où tu es attaqué en, en vivant mal finalement ces moments d'isolement, ces moments de confinement dont on parle tant. On a presque en, euh, marre d'entendre parler de ces choses, mais cependant, il faut en parler. Tu, tu Dans ce système-là, tu es déjà attaqué, tu vis mal ces, ces moments-là, ces moments où tu es privé de la, de la communion de, euh, fraternelle, de, de, de l'Église, qui quelque part était pour toi comme une béquille, mais il ne faut pas que l'Église soit une béquille. C'est quelque chose d'essentiel, d'Église, mais il ne faut pas qu'elle soit une béquille. Voilà. Et le diable, il en profite pour essayer de te faire chuter, hein, de te faire euh, tomber, peut-être même d'accélérer euh, une chute qui peut-être a, 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 a commencé parce que tant qu'il y avait l'église en présentiel, eh bien, tu, es, tu gérais tant bien que mal la chose, mais maintenant que tu es livré à toi-même et dans ton isolement, eh bien, il va mettre le paquet, il met le paquet, et, et c'est comme s'il te criait « jette-toi en bas, jette-toi en bas », spirituellement, bien évidemment, pour te, pour te faire tomber, pour te faire du mal, comme il l'a fait à tant de personnes qui se sont suicidées. Et, et le diable fait cette œuvre mauvaise, c'est pour ça que j'ai appelé ce message quand, « quand le diable veut te faire tomber, quand le diable veut te faire tomber ». Parce que c'est son seul désir, que tu sois chrétien ou non-chrétien encore, si tu n'es pas encore converti, le diable, il voudra toujours essayer de te faire tomber. Et, et c'est incroyable le nombre de fois où j'ai entendu, même on l'a lu dans les journaux, on l'a entendu aux actualités, des personnes qui se sont suicidées et qui ont, qui ont dit, elles n'ont pas prétendu, elles ont dit qu'elles avaient entendu une voix qui les poussait à se jeter eh bien, et, à, et à se suicider. Et ça, c'est une réalité, je vous assure que c'est une réalité. J'ai connu moi-même une, une jeune femme, hein, il y a bien longtemps... Euh, j'avais témoigné à ces cette, cette jeunes filles, etc. Et cette jeune fille me dit qu'elle qu entendait une voix. J'ai dit, il faut que tu prennes position. Mais elle était très, très religieuse, très, 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 très catholique. Ses parents eux-mêmes avaient fait, dans le jardin de cette jeune fille, ils avaient fait un, dans le jardin, ils avaient fait une espèce d'hôtel. Il y avait là une Vierge Marie qui était, qui était sous une espèce de grotte. Et, et ils l'avaient vouée euh, voilà, à la statue, à une idole. Et la Bible dit, tu ne te feras pas d'idole. Et, et vraiment, cette fille, elle était comme liée par, par quelque chose de mauvais. Parce que ces gens adoraient une idole. Elle n'adorait pas Jésus-Christ, elle adorait une idole et elle entendait clairement des voix qui lui disaient « jette-toi » et elle s'est jetée effectivement du troisième ou quatrième étage, je ne sais pas, elle a eu une chance extraordinaire, je crois que le Seigneur a... avait essayé de la garder pour cette fois-là et elle s'est juste brisée les jambes. J'étais la voir à l'hôpital, on a pu parler, elle est sortie, elle a fait de la rééducation. Et elle me dit que ses voix continuaient et je lui dis mais tu connais la seule voix, c'est donner ton cœur et ta vie à Jésus-Christ ». Malheureusement, elle n'a pas écouté et la fois suivante où elle a réessayé de se suicider, elle a réussi malheureusement la chose. Elle ne s'est pas ratée. Et voyez-vous, peut-être il te donne pas d'idées suicidaires actuellement, le diable. Peut-être tu n'as pas envie du tout d'attenter à ta vie physique. Mais c'est spirituellement qu'il veut te, te, te détruire, que tu perdes ta communion euh, avec Dieu, peut-être même que tu perdes ta communion avec l'Église, qu'il t'entraîne à pécher d'une manière ou, ou d'une autre, qu'il qu te pousse à ne plus lire la, la Bible, la parole de Dieu, qu'il te pousse à, 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 à ne plus avoir ces moments de prière, d'intimité. Et peut-être toi, tu te contentes tout simplement eh bien, de, 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 de regarder des vidéos, ce n'est pas forcément mauvais, mais, mais tu ne te nourris pas toi-même et ça moi j'appelle ça c'est de la survie spirituelle c'est pas une vie personnelle d'intimité avec Dieu c'est de la survie spirituelle et c'est pas bon, tu vas prendre la nourriture et, et, elle tombe du tout cuit mais c'est pas toi qui vas la chercher et là c'est comme si, si le diable te poussait en te disant bien, voilà, jette-toi en bas, Et vous savez il le fait pas toujours de manière grossière, il est très habile hein. On a vu comment il le faisait avec Adam et Ève et on sait ce que ça, ce que ça a provoqué et la chute a été vraiment sévère, on le sait, elle a été raide et ça a impacté toute l'humanité par, par la suite et c'est de toute éternité son but parce qu'il est, il est jaloux des hommes, il est jaloux du, du plan de salut que Dieu a, a, a donné aux hommes même David dans un psaume dira tu me poursuivais pour me faire tomber, c'est une sorte de poursuite, il cherche qui il va dévorer pour les faire tomber et combien d'hommes de Dieu il a essayé de faire tomber d'hommes, de femmes de Dieu pour les faire tomber parce qu'il veut les faire tomber parce que lui-même a été jeté du ciel, vous pouvez le lire dans Apocalypse 12, il veut nous jeter, hein, nous précipiter hors de la présence de Dieu comme lui-même l'a été, et vous savez, souvenez-vous, il a voulu faire la même chose avec Joseph il y avait un plan de Dieu pour ce jeune homme pour Joseph qui était rempli de vision et là, comme je le disais en introduction il est devenu lui également une cible pour le diable qui a fait que ses frères l'ont vendu aux Ismaélites, qui eux-mêmes euh, l'ont vendu aux Égyptiens comme, comme esclaves et il a fini par être jeté, précipité dans une, dans une prison, tout comme Jérémie a été précipité dans une citerne tout comme Daniel a été jeté dans la fosse et lion, comme ses amis ont été jetés eh bien, dans, dans, dans la fournaise de feu, dans la fournaise ardente. Et on sait que David, également, a été précipité eh bien, dans une fuite contre, contre Saül. Mais tout ça, c'est l'œuvre du diable qui veut à chaque fois nous précipiter comme lui-même l'a été. Son but, il est toujours le même de, de mener tous ces hommes-là. Il les a menés à l'isolement pour pouvoir mieux les atteindre et pour pouvoir leur le, le, le faire du mal. Mais ce qui est vraiment encourageant pour chacun de nous, c'est de réaliser que dans l'Écriture nous montre que malgré leur isolement, ces gens-là, ils ont triomphé. Alléluia ils sont tous sortis victorieux de ce système-là. Et le psaume 107, j'aime beaucoup cela, il dit ceci, « Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. » Il va le répéter dans Ésaïe 41, verset 18. Et là, peut-être, où il te semble que tu es actuellement dans une situation aride, peut-être dans une situation qui te semble désertique, eh bien, il y a quand même des sources d'eau, il y a de l'eau en abondance. Vraiment, Dieu peut te donner dans ces moments qui te semblent difficiles, beaucoup plus que peut-être lorsque tu étais dans l'église, comme les, les, les gens qui vivent la persécution, vivent des, des choses merveilleuses avec le Seigneur, des visions, des songes, des révélations, ils sont gardés de manière particulière. Et Dieu peut te donner même dans ces moments-là, il faut que tu arrives à le croire, beaucoup plus que tu n'aurais eu. Il peut te donner de l'eau en abondance spirituellement. Et quand tu traverses ce genre de moments difficiles, souviens-toi toujours eh qu'après avoir fui l'Égypte, le peuple d'Israël était assoiffé, se sont retrouvés dans le désert et vraiment il n'y avait pas d'eau pour abreuver 2 millions de personnes imaginées mais à ce moment-là Moïse est arrivé et avec le bâton de Dieu il a frappé le rocher. Et de là est sorti de l'eau en telle quantité que ça a permis d'abreuver 2 millions de personnes ainsi que tous les troupeaux qui étaient là. Et ce rocher, on le sait, il représentait Jésus et la croix. Et quand les hommes ont voulu frapper Jésus, et bien de là est sorti un fleuve de vie hein, qui est là pour nous. C'est des fleuves d'onction, des fleuves de bénédiction, des fleuves de, de guérison, des, des fleuves de, 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 de majesté. Et il est toujours là pour toi aujourd'hui. Cette eau, elle est toujours là pour toi. Ces fleuves d'eau vive, ils sont toujours là pour toi aujourd'hui. Quel que soit le désert que tu traverses, la difficulté, peut-être la maladie, et eh bien Jésus est là avec ses fleuves d'eau pour, pour vive pour te, pour, te, pour te renforcer, pour t'abreuver, pour te faire du bien. Alléluia Et au moment de sa mort, ce, ce jour-là, également, la Bible nous dit que des morts ont ressuscité, parce que de sa mort a jailli la vie. Hein, C'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison d'en être persuadé. Alors il peut te sortir, bien évidemment de toute difficulté, peut-être de la maladie, peut-être d'un problème de couple, une difficulté d'argent, un manque de travail, de tous les problèmes qui puissent exister parce qu'il est toujours, il demeure la source d'eau vive, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit vraiment isolé. J'aimerais aussi noter, ça m'est venu à l'esprit quand ça me trottait ça, « jette-toi d'ici en bas », c'est la différence de langage entre le langage de Jésus et le langage du diable. Le diable, il te dit « jette-toi d'ici en bas ». Mais Jésus, il a dit dans, à Jean, dans Apocalypse 4, verset premier, monte ici. Souviens-toi de l'échelle de Jacob, c'était une invitation à monter, que le Seigneur lui montrait. Cette échelle, il y avait Dieu au-dessus, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient, toujours une invitation à monter. Le diable veut te faire descendre, mais le Seigneur, il veut te faire monter, alléluia, pour te donner la grâce, l'onction, la bénédiction, la guérison et, et toutes ces choses, le, le, le secours, la force, la, 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 la consolation. Hein et c'est le plan de Dieu pour toi, vraiment, de monter. Le diable, je le répète, il veut te faire descendre, mais toujours de manière spirituelle. D'ailleurs, regardez, il y a un détail qui nous est donné par rapport à cette descente spirituelle. Quand j'ai bien regardé le test, je me suis dit, mais c'est bizarre. Le diable ne l'a pas fait monter sur n'importe quel édifice de Jérusalem parce que certainement, il y avait des tours dans Jérusalem, on le sait, il y avait des portes, et il y avait des tours qui étaient bien plus élevées que, le, que la hauteur du temple lui-même. Mais là, la Bible nous donne ce détail. Il l'a fait monter au sommet du temple. Vous voyez, c'est quelque chose de spirituel. La chute devait être au niveau du sommet du temple. Donc, c'est quelque chose de spirituel. Il voulait le faire chuter euh, spirituellement parce que tu es un danger vraiment pour l'ennemi de ton âme. Tu es vraiment un danger pour le diable. À partir du moment où tu es converti, où tu as commencé à prier, déjà tes premières prières ont été vraiment un danger pour l'ennemi. Ne... Il a commencé à, à, Tu commences par tes prières à défoncer le royaume du, du diable de l'ennemi et ça, véritablement, il n'aime pas ça. Euh, des prières toutes simples. Je me souviens que mon épouse s'est converti, sa mère s'est convertie, son frère s'est converti, son cousin s'est converti, tout ça grâce aux prières de sa grand-mère qui s'était convertie. Des, des prières tout simples, et c'est ainsi que euh, moi-même, des, des gens que, que je connaissais, que j'avais perdu de vie, on, on, de vue, ont on, on prié pour moi, elles ont intercédé pour, pour mon salut et c'est comme ça que j'ai été sauvé. Et, et, et c'est ça qui fait, pleure, qui fait peur au diable, c'est tous ces gens qui ont cet esprit de prière et qui prient même de manière toute simple, mais ils ne se rendent pas compte les répercussions et la puissance que la prière a eh bien, pour l'ennemi de nos âmes et pour le Seigneur, comme c'est important que des gens puissent prier. Et c'est pour ça qu'il veut te faire euh, tomber, hein et, 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 mais il faut que tu réalises que tu as le, le, le pouvoir d'arrêter tout cela au nom de Jésus avec autorité. Daniel, bien que jeune, avec ses trois amis, j'ai noté ça dans ce texte de Daniel, ils avaient résolu de ne pas se souiller avec les mets eh bien, du roi. Les mets du roi, retenez bien ça. Résolu, en hébreu, ça signifie s'imposer, établir, planter, mettre en place. Donc ils avaient mis en place, ils impo s'étaient imposés eh bien, une stratégie parce que ces mets n'étaient pas n'importe lesquels c'était les mets du roi, là, symbole, symbole du diable, de l'ennemi ils étaient captifs et ils voulaient leur faire manger cette nourriture qui n'était pas n'importe quelle nourriture mais c'était la nourriture que ces gens-là euh, sacrifiaient et donnaient à leurs idoles donc ils voulaient leur, leur faire manger en quelque sorte quelque chose d'empoisonné hein, et pas une, un sacrifice à Dieu mais un sacrifice aux idoles et ils ont refusé ça et je dois savoir dire non, ça, ça m'apprend que, que je dois savoir dire non aux sollicitations de ce monde, à tout ce qui n'est pas de, de Dieu, mais je dois juste manger la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Alléluia, Jésus a dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Et c'est cette parole, et, et, et même seul, tous ces gens-là, ils s'en sont sortis. Je voudrais juste rappeler, et peut-être on ne s'en rend pas compte, mais tous les exégètes pensent que, eh bien, Daniel, quand il est arrivé là-bas, il avait à peu près 16 ans, c'était un ado, hein, avec ses, ses amis, ils avaient peut-être 16 ans. Leur, leurs parents avaient été tués pendant les combats, ils étaient d'une famille assez riche, tout ça, ils se sont retrouvés sans rien, sans argent, sans famille, euh, plus étrangers dans un pays, devenus esclaves. Et, mais malgré tout, alors qu'ils étaient isolés peut-être à 1000 km de chez eux ils ont tenu bon, comme quoi on peut tenir bon vraiment même dans la solitude, même dans l'isolement le Seigneur nous permet de porter du fruit et vous savez quand j'étais en train d'écrire ces choses, j'étais sur mon, sur mon bureau et en face de mon bureau de, ma, de la fenêtre de mon bureau il y a un petit jardin le, le jardin du voisin et, et j'ai regardé il y avait deux arbres qui étaient là pratiquement en face de moi, au fond il y avait un pommier et, et ce pommier il avait gardé des feuilles, mais il n'y avait plus du tout de fruits. Il n'y a plus rien. Forcément, ce n'est pas la saison, mais ils étaient tous tombés. Mais c'est une image. Et juste à côté de ce, de ce pommier, par contre, il y avait un figuier. Et la différence que ce figuier-là, lui, il avait perdu toutes ses feuilles... Mais il avait gardé tous les fruits. Et moi, je me suis dit, Seigneur, c'est comme si ça m'encourageait dans ce que je suis en train de dire. Je me dis, ce qu'il faut qu'on soit, ce n'est pas des arbres à feuilles qui n'ont pas de fruits, mais quelles que soient les circonstances, c'est peut-être l'hiver qu'on n'ait pas de feuilles, on est isolé, on est... Voilà, c'est une sorte d'hiver pour nous... Mais on garde les fruits. Alléluia, il faut que tu gardes vraiment les fruits. C'est ça qui est le, le plus important pour, pour chacun de nous. Hein, voilà, et tu dois, tu dois te maintenir à ce niveau-là. Tu dois avoir cette vision-là. Tu dois garder le, le feu, tu dois garder l'onction, tu dois garder la foi, tu dois garder la, 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 la parole de Dieu, te nourrir de cette parole, parce que Jésus a encore beaucoup de choses à te dire. Et c'est peut-être dans un temps pareil d'isolement à la maison où Dieu veut te parler d'une manière particulière, pas simplement par des vidéos, mais, mais surtout par la parole de Dieu dans l'intimité et dans la prière. Alors, vraiment, sois encouragé, hein, c'est mon message ce matin, sois encouragé en te souvenant toujours que le diable, il a. il a voulu faire tomber ces jeunes gens, il a voulu faire tomber Joseph, euh, voilà, euh, Daniel, David, euh, les amis de Daniel, etc., et tant d'autres personnes... Mais le Seigneur les a rendus intouchables, amen, mais il les a rendus intouchables parce que eux mêmes avaient cette volonté de ne pas céder et ils avaient établi comme on le disait quelque chose vous voyez hein, comme le disait ce, ce mot soum hein, résolu Ils se sont imposés des choses, ils ont planté des choses, ils ont mis en place des choses ils ont établi une sorte de, de défense et des, et des certitudes c'est tellement intéressant ils étaient vraiment intouchables et de la même manière, Jésus veut, veut, veut te garder. Et il veut te faire monter, lui. Voilà, l'ennemi veut te faire descendre, mais lui veut te faire monter, le Seigneur. Et la seule part que tu as à faire, finalement, c'est celle de t'opposer à l'ennemi de ton âme et de brandir la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Rien ne pourra être plus puissant que, que cela, mais aussi et surtout de prendre autorité, comme Jésus l'a dit à un moment donné, retire-toi, Satan. y a un moment donné, retire-toi, Satan. Et je ne dois pas attendre que la sollicitation ou la tentation soit trop forte. Je dois avoir cette autorité rapidement de dire « maintenant ». Je ne sais pas si vous connaissez, c'est important ce « maintenant » dans la Bible. Hein. Aussitôt, « maintenant », vous le trouvez souvent dans la parole de Dieu, on aura l'occasion de, de prêcher là-dessus, de saisir la parole de Dieu et pour des choses qui doivent s'accomplir rapidement et ne pas tarder dans l'accomplissement de ses promesses. Je ne sais pas si, si vous connaissez la réponse la plus stupide de la Bible. À un moment donné, Moïse va aller devant Pharaon et vous savez, il va faire le deuxième miracle, la deuxième plaie d'Égypte, et il va y avoir des milliers, voire des millions de, de grenouilles qui vont envahir tout le pays d'Égypte, qui va être infesté. Ces grenouilles vont mourir, ça va former des tas, il va y avoir de l'infection, il va y avoir de la puanteur, il va y avoir toutes sortes de choses. Et Moïse va dire à Pharaon, quand est-ce que tu veux que j'arrête ça? Pharaon l'avait convoqué pour dire, il faut que tu arrêtes ces choses. Il dit, quand est-ce que tu veux que j'arrête ça? Et lui, il va dire, demain. Ça, c'est la réponse la plus stupide de la Bible. Demain. Pourquoi? Moi, si j'avais un truc comme ça, je dirais maintenant. Si tu as un cancer et que Dieu te demande, est-ce que tu, quand est-ce que tu veux que je te guérisse? Tu vas dire, euh, je sais pas, demain, après, ou, demain ou dans six mois. Non, c'est maintenant. Il y a des choses qui doivent se faire maintenant. Et, et quand le diable te tente, ça doit être aussitôt que tu dois prendre position, établir une stratégie, le chasser, lui dire, retire-toi et dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Et c'est dans, ces, dans des temps comme, celui que, comme ceux que nous vivons eh bien que le Seigneur te veut fort, efficace, frais, pas simplement quand tu es dans l'Église, mais dans des moments comme celui-là, que tu sois vigoureux, que tu sois plein d'énergie spirituelle, que tu sois rempli du Saint-Esprit, parce que c'est dans les ténèbres que jaillit la lumière. C'est après les ténèbres que le Seigneur a fait jaillir la, la lumière. C'est dans les déserts qu'il fait jaillir eh bien, des, des, des sources d'eau. Et Manou prêchait euh, récemment, euh, voilà, il prêchait sur l'onction en disant que euh, voilà, il est, pour faire de l'huile, il fallait que les, les olives soient écrasées, etc. Mais on sait... On sait pertinemment que c'est sous les plus grandes pressions que se font les meilleures huiles. Il faut une pression extraordinaire. Et là, on vit peut-être une pression, mais c'est celle qui va faire sortir de toi eh bien, des choses magnifiques. Pour qu'une épée soit efficace, il faut qu'elle soit passée dans, dans le feu et martelée. C'est un peu ce qui nous arrive, mais c'est quelque chose de, de bon. Et c'est comme une école de Dieu, finalement, pour nous rendre beaucoup plus forts. On ne doit pas se désespérer des temps que nous vivons, mais au contraire, bénir Dieu peut-être pour les temps que nous vivons. Et si l'ennemi te dit eh bien, « jette-toi en bas <rire> », eh bien ça n'aura pas d'effet. Alléluia, voilà, les musiciens peuvent commencer à jouer, ça n'aura pas plus d'effet que ça, pas plus d'effet que ça n'en a eu sur la personne du, du Seigneur Jésus, ça ne pourra pas aller vraiment beaucoup plus loin, il fuira loin de toi. Alléluia, comme il est écrit dans, dans une version, car tu as le pouvoir de le, de le faire fuir. Jean le criera, « Petits enfants, vous avez vaincu le malin. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et cette œuvre, elle continue parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et quelle que soit la situation que tu traverses, peut-être qu'elle est difficile, j'en conviens, mais le Seigneur a toute puissance déjà pour t'en sortir et tu peux dire au oh, diable, retire-toi. Ça suffit. Tu peux prendre autorité. Alors saisis cette victoire, mon frère, ma sœur, et prends position dans le nom de Jésus. Soyez bénis abondamment et que le Seigneur vous fortifie. On va entendre un dernier...